0: Αγαπητές φίλες και φίλοι του κινηματογράφου, γεια σας και χρόνια πολλά. Είναι το Καροντιάριο, το κινηματογραφικό podcast του ντοκουμέντο με τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη. <Κι> Σε λίγες ώρες μας αποχαιρετά το 2021. Μια χρονιά που είδαμε την πανδημία να επιμένει και τον κορονοϊό να μην τα παρατά. Αν θελήσουμε να κάνουμε μια σύγκριση με το 2020, θα δούμε ότι τα πράγματα ήταν σαφώς καλύτερα το 2021. Παρότι η πολυπόθητη επιστροφή στην κανονικότητα μοιάζει ακόμη με όνειρο κινηματογραφική θερινή νυχτό. Η χρονιά ξεκίνησε εν μέσω lockdown με τον κόσμο καθυλωμένο στα σπίτια του να βλέπει στενεμά μέσα από τι οθόνε των λάπτοπ και των τηλεοράσεων. Και τελειώνει με τι κινηματογραφικέ αίθουσε ανοιχτέ μεν, αλλά τον κόσμο επιφυλακτικό ακόμη λόγω μια ακόμη μετάλλαξη του κορονοϊού. Παρά τι δυσίωνε προβλέψει, το 2021 μπήκε με το δεξί, χάρη προβολή. Του Εξαίσθητου Γράμματο, Τα Θράβασματα Μια Γυναίκα, του Κορνέλ Μουντρούτσο, με τη Βρετανίδα Βανέσσα Κέρμπι να δίνει μια tour de force ερμηνεία στο ρόλο μια εγκυμονούσα που βλέπει τη ζωή να τη παίζει άσχημο παιχνίδι. Η ταινία ήταν μια από τι δημιουργίε τη δημοφιλού τηλεοπτική πλατφόρμα που έφτασαν στα Όσκαρ μαζί με το Mank ή τη θρελική Μαρέινη και εδραίωσαν τη θέση του Netflix στα κινηματογραφικά πεπραγμένα. Τα Όσκαρ που ακολούθησαν λίγο καιρό αργότερα σε μια πρωτοφανή λόγω των μέτρων προστασία για τον κορονοϊό τελετή, η Κλώιζαο ήταν η μεγάλη νικίτρια, με τη χώρα των ομάδων, που χάρισε στη Φράνσι Μακτόρμαντ το τρίτο τη βραβείο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ρεκόρ για τη σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιό, που πέτυχε το 3x3 στα Όσκαρ και την κατηγορία πρώτου ρόλου. Ένα άλλο σημείο αναφορά για τα 93 τα Όσκαρ αποτελεί το συναρπαστικό σκηνοθετικό ντεμπούτο τη Βρετανίδα ηθοποιού Emerald Fennel. Το τρομακτικά σαρκαστικό Promising Young Woman απέσπασε το βραβείο πρωτότυπου σεναρίου για μια κεντρική και σπαρταριστή ιστορία εκδίκησης που έχει ω πρωταγωνίστρια την Κάρι Μάλικαν. Αν δεν υπήρξε η πανδημία, αυτή η χρονιά θα ήταν σίγουρα η χρονιά των γυναικών. Είναι μια διαπίστωση που επιβεβαιώθηκε και με το παραπάνω στο Φεστιβάλ κανόν που φέτο έγινε καλοκαίρι για πρώτη φορά και εκεί έλαψε το άστρο τη 38χρονη Γαλλίδα Ζουλιά Ντικκρνό. Η Ντικκρνό ανέτρεψε μια παράδοση μεγάλων ετών στι Κάνε. Και δίζοντα το χρυσό φίνικα, κάτι που γίνεται για δεύτερη μόλι φορά. Ανατρεπτικό, προβοκατόρικο, αλλά και χτισμένο πάνω σε μια ιδεολογική βάση με πολλά νοήματα και πυκνό συμβολισμό, το φιλμ Τιτάν είναι ένα σκηνοθετικό επίτευγμα. Ο τρόπο που η δημιουργό διαχειρίζεται τη μεταφορά τη βία, προκειμένου να προσδώσει την ιστορία τη τα στοιχεία ενό επιθετικού και ασβίβαστο σινεμά με θέμα την κατάρριξη των φίλων και των κοινωνικών προκαταλήψεων, μετατρέπουν το έργο σε ένα σκηνικό αποκάλυψη. Ένα σκηνικό που σαγεινεύει και σοκάρει μαζί. Είναι μια συναρπαστικά πηρεσμένη αλληγόρια για την ανεξέλεκτη σεξουαλικότητα. Μηνύμε από μπάλατ και κρόνεμπεκ στο κράσ, θα φέρει σκηνή με το σεξ μεταξύ τη ηρωίδα και τη κόκκινη κάτιλαρκ. Μια ταινία για το τέλο τη Πατριαρχία και τη δημιουργία ενό νέου κόσμου, όπου οι ρόλοι των φίλων επαναπροσδιορίζονται. Μια άλλη γυναίκα που ξεχώρισε φέτο ήταν η Βόσνια Τζασμίλα Μπάνιτζ. Το κβο βάτι τη αφηγείται τη σφαγή τη Ρεμπρέντσα και κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου ευρωπαϊκού φίλμου στα 34. Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας κινηματογράφου. Είναι ένα τόλμηρό πολιτικό ψευδό ντοκιμαντέρ που δεν αρνείται τη συναισθηματική εμπλοκή τόσο των δημιουργών του όσο και του θεατή, σε μια σκληρή αναπαράσταση που καθυλώνει. Η σφαγή της Ρεμπρέντσα τον Απρίλιο του 1995 συνέβη όταν σρεβοβόζυνοι στρατιώτες εκτέλεσαν εν ψυχρό εκατον Και παρακολουθούμε την ιστορία αυτή μέσα από το βλέμμα μια ντόπια διερμηναία των Ηνωμένων Εθνών που πάλειψε μόλι τη τη δύναμη να προστατεύσει την οικογένειά τη. Η ταινία ενισχύεται από την ηλεκτρισμένη ερμηνεία τη εκπληκτική πρωταγωνίστρια Γιάσνα Ντούρισιτ. Από μια άλλη οπτική γωνία, περισσότερη ηλικία και με εκλάμψει ενό τραχή και βίαιου κριτικού απολογισμού, το First Cow τη Kelly Reichardt ρίχνει μια τολμηρή απομυθοποιητική ματιά στην ιστορία τη Απικιοκρατική Αμερική του 1820. Το Fes Kau ανοιχνεύει την περιπέτεια τη κατάρτιση τη Άγρια Δύση και εντοπίζει τα πρώτα σημάδια ενό ανθρωποφάγου καπιταλισμού. Από κοντά και η Τζένι Κάμπιον σε μια παράλληλη διαδρομή ασχέτω αν η ιστορία τη εξουσία του σκύλου διαδραματίζεται στη Μοντάνα του 1825. Εδώ η Κάμπιον περιγράφει μια σπαρακτική αποδόμηση του Western μέσω μια ποιητική μελαγχολία που αγγίζει το τέλειο χάρη στην ερμηνεία του Benedict Kaverbadz. Ο οποίο προβάλει ήδη τα ρούχα του για το πρώτο όσκα. Στα μεγάλα φρήγνη χρονιά φυσικά νίκη και ο σκηνιστικό πατέρα, του γάλου Φλόριν Ζέλερ, με την οσκαρική νίκη του Αντωνί Χσυν και το υποδεικητικό μοντά του Γιώργου Λαμπρινού, που ήταν επίση υποψήφιο για όσκα. Επίση, το μεγαλύτερε διού του Ντενή Βρνεύ, ενισχύει την άποψη πολλών κινηματικογραφόφιλνων ω προ το οποίο είναι ο πιο συναρπαστικό σκιοθέτηση των ημερών. Και το δραματουργικά τέλια δωσμένο δεν υπάρχει κακό, του Ρανού Μωμάτων Ασούλοφ, Έχει ω θέμα τη θανατική ποινή, αλλά κυρίω καταπιάνεται με τη στάση που κρατάει ο απλό άνθρωπο απέναντι σε αυτήν. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι το μινιμαλιστικό και αποστασιοποιημένο δράμα τη Μεξικανή Φερνάντα Βαλαντέ. Πρόκειται για το τρυφερό χρονικό μια ιδιότυπη φιλία που γεννιέται σε ένα σκληρό κόσμο, εκεί που η βία και η ανομία κυριαρχούν. Η λυτή γραφή τη κυνοθέτρια δεν αρνείται τη φυσική διάσταση τη ιστορία και την ενισχύει με μια απλώσμενη πίεση. Αλλά και μια γενναιόψυχη πρόταση που ολοκληρώνεται στο θαυμάσιο φινάλε. Επίση, στο The Hand of God, ο Σολεντίνο αποθεώνει το χέρι του Θεού Μαραντόνα με ένα απόλυτα εξομολογητικό τρόπο. Ο Ναπολιτάνο σκηνοθέτη, τον Ιλντίβο Youth, τέλεια μορφιά, νεάλω Πάπα, αφηγείται τα πιο δυνατά επεισόδια τη ταραχώδου εφηβεία του. Μια εφηβεία που σημαδεύεται όχι μόνο από μια τραγική απώλεια, αλλά και από τον ερχομό του Μαραντόνα στην Νάπολη, με τι ακραίε κομικέ καταστάσει να συμπορεύονται με τα βαθιά τραύματα. Τέλος χρονιάς, συμμαδεύτηκε από την απώλεια του Μίκη Θοδωράκη. Με το σιρτάκι του Άλεξ Ζορμπά, τον έμαθόλι όλοι φίλιος. Με τα τράυματα του Κώστα Γαβρά, έγινε ως μειοφόρος της ασυμβίβασης πολιτικής φωνής. Και με το σέρπικο του Σίδνε Λιούμετ, θα μπορούσε να κατακτήσει εύκολα το Χόλιβουντ. Όμω ποτέ τον ενδιέφερε κάτι τέτοιο. Πολλά έχουν γραφτεί για τον εμπληματικό καλλιτέχνη, όλα γνωστά, όλα αγαπημένα. Ο κινηματογραφικό Μίκη στο δωράκι είναι ακόμη μια τεκμηρίωση τη καλλιτεχνική διορφία του, χωρί να διαχωρίζει φυσικά την πολιτική στάση του από τα καρέκια του σελίλου. Εμεί θα σταθούμε στη διαπίστωση πω το άκουσμα και μόνο μια ενό στίχου καταλαβαίνει κανεί πω αυτό είναι ένα τραγούδι του Μίκη. Το 1972 ο Μίκης Θεοδωράκης βρέθηκε στο Παρίσι, όπου συνέχισε τον αντιστασιακό του αγώνα και με τη μουσική τη κατάσταση πολιορκία του Κώστα Γαβρά προτάθηκε για τον μπάφτα μουσική. Η προσωπική μα αδυναμία πάντω είναι η μουσική που έγραψε για το Σέρπικο την επόμενη χρονιά. Μπορεί η Φίλιω να έχει ταυτίσει το πρότυπο του Νεοέλληνα με το κουτοπόνινο Καταφρετζή Ζορμπά, που χορεύει σιρτάκι, αλλά το μουσικό θέμα στην αστυνομική αντίεξουσιαστική ταινία του Λιούμετ με πρωταγωνιστή τον Αλ είναι ένα έργο μνημιώδης και αγέραστο. Εδώ, ο κινηματογραφικός Θεοδωράκης επινιχάνει το τέλειο όσον αφορά στη σύζευξη των λασόνων και μιζώνων κλιμάκων, με ομαλή ενσωμάτωση του ήχου του μπουζουκιού σε μια μοντέρνα και τζάζ διάσταση, χαρίζοντας, στην ιστορία του ασμίβαστου ηρωά του, τη χαρμολύπη μιας γεμάτης ζωής. Μια ζωής που δεν ματαιώνεται από την αρνητική κατάληξη των πραγμάτων, αλλά αποθεώνεται διαρκώ χάρη στη περήφανη και ασμίβαστη στάση της. Ό,τι ακριβώς συνέβη και με τη δική του ζωή. Αυτά λοιπόν από μένα και από μια μικρή κινηματογραφική ανασκόπηση που κάναμε για το 2021. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να έχετε μια όμορφη πρωτοχρονιά.